0: Matías Castañeda María del Mar Ramón Vélez Matías Rosuchowski. Después de la Tormenta Lo que pasa entre tu vida y tu serie de turno 1915 en la República Argentina y en Después de la Tormenta estamos muy felices por tener por segunda vez... Juan Roco. Tremendo,
1: ya esa, me, voy a hacer, me voy a volver a habitué.
0: Eh, sí, ya, dos, nos gustaría, dos, nos gustaría. Sí. Recontra,
1: recontra. Aparte vengo así con la vengo con la gira mediática loca del libro que la empecé acá. La empecé acá. ¿Pero ¿El acá coloso? Había, no, acá con no, no, no. el coloso. No, acá con el coloso. Acá sí. con el coloso. No, digo la está con el coloso. Alta no. gira metió el chaval. No, el coloso viene resucitado. Tiene, tiene varias resurrecciones. El otro día me mandaron una animación que hicieron de la etapa del coloso, muy re, bien, mirá, mirá, Muy no. bien. ¿Mate? ufanart fanart? Sí, re, re, re. Proceda. Ah, encima del Cipreva, es como el mate. Mm. Es
0: un metamate, es, es un, radio, mate a... un futuro, claro, claro. Claro.
2: para hablar de mi
1: ley. No, digo, el, eh, con, con este libro, con el de La Democracia en Peligro, eh, el primer programa que vine fue de La Futu. Bueno. ¿De quién? Eh. El que están el de La Mañana, Juana Morín y Rocío Criado, pero estaba Rocío, nadie adivina allá Es muy, una espectacular. Muy buena onda. Es una Y muy buena periodista, es es una una muy buena periodista sí. Eh.
0: Bueno. Hostia, gente. Así que, así que eh, Futuroc la vio. Futurock la vio. Futurock
2: la vio, claro. claramente, eh. claramente. <risa> bueno, posteo y los maleantes Kevin Creepy. Vayan muy a ver. Like. Ok, Listo. muy bien, ya perfecto. Está. Fue como un My parto. show here is done.
0: Eh. Listo. Pero Ahora. Tú, tiene que ver con todo, todo o sea, no, no quiero que pienses que, que le trajimos para ver a Mantu y postear, eh, porque un poco sí. Un poco pero sí, te porque, dije, tirame una idea, vos eh, que sabes de las redes. No, no del internet.
1: Mané. No sé claro.
0: nada. Eh, ¿De
1: qué se trata internet?
0: ¿De qué se trata internet? Pero, eh, además, acá hemos recomendado enfáticamente el capítulo del, del podcast en Sherpas, Sherpas, el, el capítulo sí. del podcast de El Gato y la Caja. Y tu último libro también, porque desafortunadamente... Tenía razón. <ríe> desafortunadamente... A Argentina le dejó pensar en esto. Sí, Argentina,
1: sí, de repente, sí, sí, estamos sí.
0: Eh, puestos en un lugar claro. en el que esos programas, y los problemas de yankees, que decíamos todos yankees, tal. Está,
2: lo... A mí,
1: estos es me, me encantaría no estar teniendo esta charla ahora. No, no, yo, yo para mí este escenario es completamente distópico. De hecho, me pasaba mucho mientras, mientras escribía el libro. Viste, había un momento y digo, ¿qué hago escribiendo? Estoy completamente sobregirado. O sea, muy de nicho. Intoxicado de leer de New York Times, ¿viste? Como, digo, claro, Es como noticia, ¿viste, no? Y hacerle la conexión y explicarle a la gente. Bueno, no, no la realidad... <risa> En un mes claro. la realidad se encargó De, de volverlo un poco vigente
0: eh, Juan, ¿cómo sí. empezó? Eh, porque bueno, en el libro Narras un poco que esto es un Seguimiento sí, eh, sí, tuyo sí, sí. A Forchan, chan sí. Que es esta especie de red social Explícalo vos que lo explicas mejor
1: Es un image board que es básicamente es una, es una mezcla entre un foro barra, barra red social donde Que originalmente fue creado por nada Por usuarios muy adolescentes Que necesitaban algún lugar para expresar de alguna manera, toda su frustración con, no solo con el mundo real, sino con otras partes de Internet, porque es gente como era muy, incluso antisocial para las propias dinámicas de Internet, y que tiene, bueno, está distribuido en un montón de intereses, ¿no? Vos podés tener desde, qué sé yo, de, de subforos como Políticamente Incorrecto, Anime, eh, juegos tradicionales, videojuegos y cosas por el estilo, y tiene una dinámica de premiar mucho a los posteos que más interacción tienen. Pensemos que esto es año 2004 que arranca, 2004-2005. Okay. Entonces todavía la dinámica mucho de red social no existía y esta idea de que eh, hay como algoritmos y cosas que te curan un feed y cosas por el estilo no era tan común. Entonces el sitio este era como una incubadora justamente de memes. Fue como la primera gran incubadora de memes porque lo que sucedía es que la propia dinámica del sitio de premiar los posteos más... Eh, más in, con más interacciones y ponerlos en la home del sitio, generaba como una competencia interna para hacer los memes eh, más graciosos, más molestos, más zarpados y toda la bola. Entonces cuando eso después tocaba la internet más normal, mm -hmm. <ríe> eh, era como una bomba viral, viste, porque ya estaba... Ya, claro. había, ya había sufrido toda la presión de haberse bancado esa dinámica de pasar de ser un posteo, digamos, sin interés alguno a ser uno de los muy visitado dentro de estos sitios. ¿no?
0: ¿Hace cuánto empezaste vos a seguir 4chan en Argentina?
1: Eh, es loco porque no, hay, no, había una, no, no había ni siquiera como una. Casi una traducción directa, pero sí empecé a darme cuenta que había muchos usuarios argentinos en 4chan. Okay, okay. Eh, primero porque, bueno, obviamente se pueden, en 4 cuando se postea, si bien se postea anónimo, se puede usar alguna banderita, mm. y había algunas banderitas de Argentina, y, y en parte también porque nada, porque te das cuenta por... Por las cosas que se dicen, ¿sí? esto claro. es una, esto claramente es un argentino. Eh, pero ya a partir de 2008, que yo. de 2018, perdón, 2018, que me empiezo a meter en todo este submundo, empiezo a ver. Y lo que empieza a pasar, como que en paralelo, ahí empiezan a aparecer personajes tipo Agustín Laje. Sí. Eh, no sé. Eh, Manuel Danan. Como sí. influencers o pseudo-influencers de. Eh, lo que en Estados Unidos era conocido como alt-right. Uh -huh. le, le, acá se le ponen 200 nombres distintos porque no sabemos cómo decirle. Que va desde derecha, extrema derecha, derecha alternativa, derecha conservadora, uh -huh. lo que sea. Y ahí medio que empiezo a ver que hay como una especie de... No, no una traducción directa, pero sí empiezan a aparecer algunas tendencias que eran muy yanquis. Empiezan a aparecer acá. Eh, entonces ahí digo, bueno, eventualmente esto, si no se le da bola, por ahí puede llegar a crecer. Eh,
0: 2018.
1: 2018. Bien, perfecto. Pero muy, muy tarde. Y en 2019 sacó el primer artículo que se llama Lo que aprendí un año leyendo Forchan. Sí. Que es un poco, fue documentar esa experiencia de estar un año sometido como a la lectura constante del blog, del foro, perdón, y de aprender un poco cuáles eran las categorías, cuál, es, cuál era el idioma interno, cómo veían el mundo cómo se percibían a ellos, cómo percibían a la cultura, y bueno, y, y ahí es como que armo este primer, primer posteo que lo subo a mi blog, funciona muy bien, se viraliza, y a partir de ahí empiezo como digo, bueno, hay algo acá, uh -huh. me gusta escribir de esto, al público le interesa, y empiezo como a tirar de la soga, a ver hasta dónde llego, y ahí bueno, medio que empiezo a, a escribir para algunas, me llaman de algunas revistas un poco más no académicas, pero similares, tipo Revista Nueva Sociedad claro. y demás. Empiezo a profundizar un poco más en ese tema y medio que nada, empiezo con, con, con todo esto. Y el llamado de atención muy grande, obviamente, que fue que, que obviamente, por la dinámica ¿no? de Argentina de el escándalo de esta semana, tapó el escándalo de la semana anterior. Sí. La gran llamada de atención para mí fue el intento de asesinato a Cristina. Claro. ¿no? Algo que uno se olvida con... <risa> ya en este escenario. Exacto. Es como bueno.
0: Claro, total. Ahí,
1: pero ahí me pareció, a mí me pareció que hubo un quiebre muy grande. Y con el hecho de que eh, Saban Montiel tuviera tatuado. Un sol negro que es un símbolo boludo neonazi. Te hicimos una nota en ese momento por eso. Exactamente, exactamente, lo hablábamos todo por eso. Digo, ya lo hemos hablado. Esa y es y Esta hacemos. es la tercera que es hacemos. Es Esta es la tercera, es verdad, es la tercera. Yo me acuerdo que... ¿A qué había, ¿A qué pensando, había, ¿a qué había venido a hablar de
2: Fort chan sí, 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 Pero sí, ¿por, sí. ¿por qué asunto? ¿Por qué otro asunto? ¿Por qué otro asunto? ¿Y ¿Era por el tatuaje de saber montiel? Exactamente, ¿no? ¿Tenés que razón? también. Que hago,
1: que ahí armo una nota donde de nuevo, viste, como explico. Un poco toda esta movida Como, digamos, lo de Sabán Montiel Es como el caso más extremo no que, o, o lo que pasa con, qué sé yo Los yanquis que entran a una escuela y tirotean A todos sus compañeros, uh -huh. digamos Es como una versión ya muy extrema Y de hecho en, en, en el libro un poco El título de la democracia en peligro Tiene que ver con estos casos donde Directamente hay utilización de la Violencia como una herramienta política eh, Y en ese segundo llamado de atención Ahí bueno, escribo la nota También de nuevo se viraliza la nota Me llaman de todos lados Termino hablando, no sé eh, Me terminó tomando lección Fonteve y tipo Me llamó Fontevecchia okay. Y fue, Ruoco, usted acá dice Y yo tipo, oh, perdón y, tipo, Viste, como yo a las 11 de la no, mañana sí. con, Tratando de conectar dos neuronas Y Fontevecchia ya que debe estar despierto Desde las 5 de la mañana sí. Por teléfono Proce por teléfono claro. Procesando información a, a máxima velocidad sí, sí, sí. Preguntándome cosas muy específicas de la nota ¿viste? Claro. Es que una yo, nota
2: en un blog para Pontevequia es, es... claro, es, la es, la basu es basura. Sí, sí, sí.
1: <risa> y sé. nada, así que... Y de ahí sale el libro. Como de todo ese recorrido, un poco termina saliendo el libro, en el cual intento hacer esto, como ordenar todo lo que había... Eh, escrito, leído, investigado estos como cuatro años y decir, bueno, para mí era más una despedida el libro, como el bueno le pongo un monio al tema, está muy bien
2: claro, ya puedo soltar claro. yo ya
1: suelto el tema, viste como hago una girita por los medios lo compran los amigos, la familia hmm. a a ver, algún circo más, las nuevas derechas jiji, jiji. sí las nuevas derechas, ya estamos 32 no, 30 puntos claro, de mi ley, ¿no? no. Claro, claro,
0: Juan, yo quiero, como sobre todas estas observaciones, eh, dos preguntas. La primera es: ¿cómo percibiste vos eh, dentro de estos foros eh, la, la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia? No, la, pandem horas?
1: la pandemia es un quiebre, Porque, quiebre claro, fuerte.
0: hay algo fuerte que pasa sí, con sí, la sí. narrativa de Milley, eh, sí. del mismo Milley sí, sobre sí, sí mismo sí. y sobre la libertad avanza, que tiene como... como Hay un antes y un después de la pandemia en la en su conformación política. Completamente,
1: pensemos que la estructura de mundo que trata de, de, o que de alguna manera alimenta a todas estas nuevas expresiones de la derecha global tiene que ser... Eh, está vista como una... Ellos lo sienten como casi una, una actualización de lo que fue la Guerra Fría. Capitalismo contra comunismo. Okay. Todo lo que no sea liberalismo 100% estrictamente liberal, esto es todo socialismo. Ok. La reta son son socialistas. Eh, junto. Eh, Unión por la Patria, socialista. Los trocos, bueno, ni hablar. Claro. O sea, pero todo lo que esté a la izquierda de ellos es visto como socialismo y como formas de colectivismo. Y en esa, digamos, en, en esa construcción bastante paranoica de lo que es el mundo. Eh, el Estado juega el rol del de el gran hermano de Orwell, ¿no? Okay. Tipo, pensá que hay como lecturas de 19, Los leen 1984 y dicen, ah, esto fue el kirchnerismo, ¿no? Como, claro. Claro". Esto es, es, es la dictadura. <risa> <risa> Rebelión de en la granja. Rebelión en la granja, ¿no? Sí. La dictadura de la corrección política, el progresismo, el Estado como presente y demás. En la pandemia se da como que se les cumple la fantasía paranoica. Claro. claro, Porque justamente es un, es un momento donde el Estado toma mucho control sobre la vida de los individuos, obviamente por razones de salud, pero que eh, digamos los matices que fue teniendo en los diferentes lugares hacen que esa visión eh, empate o no esta idea de... Eh, de reactualización de la Guerra Fría, ¿no? En la, en, 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 en la pandemia y sobre todo en el, en el ASPO y el DISPO, o sea, en lo que fue el... La, ¿Cómo se llama? No me sale... El aislamiento. El aislamiento, ahí está, sí. el aislamiento. acá Y el distanciamiento. Y, exactamente. Más luego. Exactamente. La el, el famoso... La cuarentena, no me salía, sí. no me salía la palabra. Qué palabrita. Esa. Qué palabra, estamos sí. en cuarentena. Bueno... Eh, en ese momento, acá hay como una explosión o una, digamos, la narrativa de estamos luchando contra un Estado que nos quiere encerrar, nos quiere matar, qué sé yo, ahí es como, prende como reguero de pólvora. ¿Dónde? Y entonces, en, yo, se, yo lo empecé a ver muy fuerte en redes sociales, Twitter, Pero YouTube, Pero hay como TikTok, un salto de 4chan a... Eh, Twitter y TikTok. Ese, ese salto ya está hecho casi desde antes. O sea, ah. en lo que sucede es que en Argentina toda la narrativa de alguna manera forchanera siempre circuló por otros por otros sitios. Iba emergiendo ya. Y exactamente, con, con lo que decíamos antes. Los, este tipo de influencers medio de centro-derecha, dere de, centro de derecha alternativa, todos los creadores de contenido, por ejemplo, los 200 canales que hay que. Clipean a Miley y a sí. todas las participaciones sí. de Miley online. Mm. Eso eran como grandes tractores de este discurso a la mayoría. Y, era, y eran discursos que, o, o narrativas que iban por fuera, justamente de lo que hablábamos por ahí en el corte, del establishment mediático. Claro. O sea, las participaciones de Miley, sí, recontra, porque tiene, es uno de los tipos que más sí, tiempo sí, en sí. tele estuvo. Pero toda la construcción de, digamos, de cómo eso se articula en un montón de otras demandas, si se quiere, tiene que ver con este crecimiento de la derecha en redes sociales, principalmente YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, últimamente en TikTok, ni hablar, ni hablar, que tiene que ver con esta conformación de alguna manera o adaptar. Esto que fue muy vanguardia en el 2016 con Trump y toda la bola, al escenario argentino y fundamentalmente al hecho de que hubiera un candidato que sale a bancar esa narrativa. ¿no? Claro, claro.
0: Tiene que ver, claro, eh, como estamos hablando de redes sociales y de, y de foros que conviven en internet, que no tienen espacios geográficos, la es obvio que iba a llegar el, el fenómeno Trump. Eh, o sea, ahora me parece obvio. Hace dos semanas no, hace dos semanas no me parecía obvio. Hay algo que obvio. yo me planteaba
1: en el libro que era, no sé si a ustedes les pasa. Eh, comida. Sí. Comi comida yankee. Hamburguesas, sí. bagels, Burger. modas respecto de cómo uno se viste, lo que sí, comemos. totalmente. Vos la ves primero, seguís a tres o cuatro influencers yankees y a los seis meses ya tenés algo así acá en la zona, digamos, Palermo, Almagro, Chacarita, Colegiales, lo que sea. Entonces, yo digo, si llega, si llega todo esto, si yo ahora meriendo cinnamon rolls no <risa> <risa> y no me como más una media luna, ¿por qué no va a llegar lo otro? Claro. O sea, ¿por qué no va a llegar si básicamente comparten el mismo, eh, el mismo espacio de transmisión? Claro. El
0: Juan... Hay una pregunta que te hacen en el podcast que, que lo vuelvo a recomendar, también el libro y también eh, todo, todo, todo tu multimedia, todo tu multiverso, Juan Ruoco, pero hay una pregunta que a mí me parece muy interesante y es, ¿por qué estos reductos de radicalización sí. son siempre a la derecha? ¿Por qué nosotros no podemos <risa> radicalizar?
1: <risa> o sea, es una buena pregunta. ¿Por
0: qué es que no, no,
1: yo eso? creo que nosotros, eh, noso el, el, el gran nosotros que somos el progresismo, claro. pongámoslo lo que sea, la nueva izquierda o etcétera tiene que ver con que ocupamos otros espacios sociales nuestros espacios suelen ser los medios, la academia eh, digamos no tenemos como, nuestros sistemas de validación no, no pasan a través o pasan muy poco a través de internet okay. y creo que la derecha y la extrema derecha no tiene otro lugar que no sea internet porque en los medios no hay ningún, o sea vos vas a los medios y no hay manera de que de que un discurso como el de Miley pueda funcionar bueno, más o, en el último tiempo más o menos Viviana Canosa, tenés como sí. algunos fenómenos que se fueron dando, pero principalmente la izquierda trabaja más en otros ámbitos somos de instituciones, revistas universidades como estamos en, el, en, en un plano donde... Eh,
0: Claro, tenemos sistemas de validación.
1: Nuestros sistemas de validación simbólicos, exactamente, no están asociados a Internet. En cambio, si crees que la Tierra es plana, la, la universidad, claro, digamos, claro, no, claro. no puedes ir a la carrera de, de geología de la UNLP a validar que la Tierra es plana. El único lugar claro. que te queda es YouTube. O sea,
2: es hermoso. No hay si te... temas de validación. Me arruinan la sí. ropa. <ríe>
1: Es, que, es como, claro, comunidad qué? científica claro, no, puede, no, no puedo necesito algún lugar donde se retroalimente eh, mis sospechas paranoicas que también tiene que ver con eso no, con, con, yo le digo, es como, es un escepticismo completamente desbocado, que es el problema ciertas dosis y algunos niveles de escepticismo son muy necesarios para la vida cotidiana pero cuando te sobregirás en el escepticismo un problema que tuvo Descartes en las meditaciones metafísicas eh, cagaste Porque no te queda nada Si sospechas de absolutamente todo no hay, no hay lugar donde te puedas agarrar Para construir algo medianamente parecido a la realidad ¿Y, y, ¿y qué ves hoy?
2: Porque obviamente estamos hablando de comunidades sí. eh, Que ahora ya son 30 puntos
1: eh, hoy, hoy son 7 millones de claro, personas. Claro. No, yo yo lo, lo, lo que creo es que estas comunidades tuvieron como un rol muy importante en lo que fue instalarlo o sostener a Miley como un fenómeno político mediático y ya después de que él gana la elección a diputado, creo que entramos en otra etapa claro. que tiene que ver con él llegando a la al público masivo, y ya no se trata de comunidades solamente, sino que tiene equipos de comunicación, asesores gente que aprendió a hacer política tiene, digo a mí lo que más me sorprendió de la elección fue que la capacidad que tuvieron para fiscalizar su propia elección con ayudita de algún que otro intendente, tal vez. Bueno, hay se dice que sí. hay mucho de eso. Yo conozco a alguna gente que está dentro del espacio de Milei. Y me dice, mira, lo que hicimos nosotros fue tener. Y tengo un amigo también laburó en el correo en, 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 durante la elección. Y me decía, los pibes, los fiscales de Miley, Milei logró tener un fiscal por escuela. Uh -huh. Entonces, con un, con un fiscal te fiscalizaba, no sé. 10 mesas, o todas las mesas que hubieran en las, en las escuelas. Ah, claro. ¿sí?
2: No sé cómo es, nunca fiscalizar
1: No, eh, sin, en general se suele tener casi un fiscal, un fiscal por, mesa. por mesa. Claro. Claro, que es un montón, ¿viste? Pues sí, claro. Pero lo que pasó acá fue eso, que con una estructura, digamos, muy chica, lograron fiscalizar muchos votos. Una eficiencia Ahora, vos Ahora, si vos hablabas con cualquiera de nosotros... Eh, el sábado o el domingo a la tarde y te pregunto, ¿quién tiene más capacidad de fiscalizar una elección, Milei o Guillermo Moreno? ¿Qué hubiéramos Guillermo dicho? Moreno. Guillermo, Guillermo Moreno, Moreno. ¿por No, porque el peronismo, el PJ, el aparato. <risa> y ahí nos, y nos agarra. ¿Qué es lo que no, era el mundo que existía hasta el sábado? Total,
2: total. Y, total. Lo que,
1: y estos pibes aprendieron, estos pibes digo, porque sé que hay gente muy chica, o incluso, qué sé yo, no sé, Agustín Romo, ponele, es un pibe de tiene igual no sé cuánto tenés arroz vos sos chico también es 27 niño. 27 que esos del 90 5 bueno este pibe es del 96 eh, por eso fue conmigo a la escuela y puede tranquilo depende, de si tu, tu depende antes o después de julio eh, y son flacos que ya están ya tienen eh, sus estructuras de esto de fiscales hacen el laburo que hace un puntero Cero. es como es gente que entró a la política se lo tomaron en serio y creo que todo lo que es más militancia o militancia, eh, difusión virtual, digital y qué sé yo ahora ya les quedó el aparato, ya tienen el músculo y lo siguen haciendo pero me parece que el rol que jugaron es mucho menor en esta elección en el sentido de digo, tenés que complementar eso con un montón de cosas para juntar 7 millones de votos, no es que solamente con tres canales de TikTok copado te vota medio planeta.
0: Juan eh... Un poco para ir cerrando, porque sé que, sé que te tienes que <ríe> tengo, ir.
1: Tengo mi stream. Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué nos queda? Anda pidiendo el lugar. Sí, sí, queda? Sí,
0: eh, no. como ¿Hay alguna esperanza? No. Un poco hay, alguna, ¿Hay algún horizonte eh, des, desradicalizador, desradicalizado, de... eh, en el que estas comunidades tengan o, otra especie de mediación eh, o haya, haya contención física en la que no gane mi ley la presidencia? <ríe> eh, ¿Hay esperanza?
1: Eh, lo que él... Esperanza siempre hay, lo que no hay es tiempo, me parece. Okay. Creo que estamos o sea, estamos como en, en una situación donde estamos muy apremiados y se tienen que dar como demasiadas cosas o solucionar demasiadas cosas eh, a nivel, yo lo pienso en Unión por la Patria, para ser competitivos... Eso. En Pe un balotaje.
2: Pero para, sin sacarte de tu metido y sí, de lo que viniste a hablar. Sí, sí, sí. Si te contratan como asesor <risa> en comunicación digital para de alguna manera contrarrestar. <risa> algo, 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 y algo. Salir a disputar algo.
1: Algo podemos hacer. Algo podemos hacer. Algo podemos hacer. Mi teléfono está en okay. la no Pero no, ya no, te... no es
2: en 4chan. No. No, no, no ya está. Ese no, partido ya. No.
1: ese partido está terminadísimo. Claro. Bueno, ayer. Eh... El, el lunes en Maga Reborda habló un poco de esto, de decir, bueno, loco salgamos a hacer memes y demás lo, ah, que, lo, es, lo que es muy loco es que nosotros eh, o sea, el peronismo y qué sé yo, está haciendo usando los memes que usa la libertad, avanza se eh. Cinco años, ¿viste? Como ¿Cómo ese, es? El Señor de los Anillos, por ejemplo. El sí, Señor sí. de los Anillos lo vienen, los pibesetos lo vienen usando hace.
2: En, eso en, esos te, en
1: esos términos. Claro, estamos recién llegando. Y no, a pero por pero que tienen mucha gimnasia. Para mí hay algo de
2: lo. De lo de igual lo, hay que disputar. Del llamado. De la, hay,
1: que, hay que disputar en todo.
2: Como que lógico que si estamos sin ganas o derrotados, bueno, vamos la, a llegar tarde con los memes también. Es, es
1: la escena clásica de, de Corazón Valiente. La de ahí William Wallace llamando a todos, a, sí. todo, a todos los plebeyos. Creo que nuestra, nuestro lugar es un poco más incómodo, porque nosotros me parece estamos en una posición mucho más defensiva. Eso de, no, de no perder. Y ellos tienen como el. Están con toda la efusividad. Claro, de. Este es el partido de nuestras vidas. Claro. Imagínate para alguien que, que viene hace cuatro años. Memeando cosas de mi Claro. Haciendo memes de Goku.
2: Lleven los centros adentro de <risa> nuestra área. o claro,
1: sea, es, es como. Realmente hay que aguantar el, este partido. Para, para, claro, para <risa> ellos es, es el partido de su vida. Porque logran. Y aparte porque logran esto, lograrían romper también. Como con una especie de hegemonía, si se quiere, bipartidista. Que... ¡Qué
2: loco, chabón! Estabas haciendo un meme en 4chan y, y, y de claro, repente... Y
1: claro, y en 4 sí, o 5 años por ahí metes un presidente, ¿viste? Y eh, para mí, digamos desde, desde el punto de vista solamente antropológico de la cuestión, me parece, en un punto me parece fascinante porque es lo mismo, es lo que, lo que pasó en, 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 con la elección de Trump, que 4chan lo bautizó en su momento como la gran guerra memética... Claro, Fue The Great Meme War y esta va a ser, eh, esta es la, la gran batalla, la, como le dicen ellos, de las fuerzas del cielo. ¿no? Bueno, es un,
2: es un buen <coughs> llamado para quienes no quieran que los gobierne ley. Eh, que se pongan eh, a hacer memes. Último,
1: último llamado. Ya no hay,
2: ya Chicos, no es...
1: último, último <risa> llamado. Realmente es el último no, llamado. No, no, sea, ya está. Es, es ahora o nunca, digamos. Sí. No, no, queda más no queda más tiempo, no queda más espacio. Igual, uno lo que puede ver es que, qué sé yo El gobierno de Trump duró solo un mandato El de Bolsonaro también Ok, ok, no, para,
2: para, para, está bien eh,
1: No hagamos, no hagamos No hagamos, eh... La política te hace. Yo creo en, el, en definitiva, la política te, los hace mierda to, nos hace mierda a nosotros, los hará mierda a ellos también. Tam, sí. Tampoco hay que sobregirarse en el mundo, cambió para siempre. Total.
2: Si vienen para que, quedarse 30 vienen años. Vienen para,
1: claro, son, van a meter 8
2: mandatos. Y yo entiendo que es más incómoda la situación para hacer memes. Eh, no, pero
0: bueno, yo pero creo bueno, que. Pero eh, bueno, hay que intentarlo. Hay que, tarea? Tarea? Hay, hay que que intentar. Hacer que memes Chicos, es la tarea. Hay que intentarlo. <risa> hay que intentarlo, hay que <risa>
1: disputar a Internet. Es como todo. Es, como todo es, es una batalla de todos los frentes, digo. Es política electoral, eh, son los fiscales, es de la rosca mínima a el meme al momazo de, 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 de Twitter, de Instagram, es en todos los frentes, no, no, queda, no hay lugar que no esté eh, en disputa.
0: Es decir, eh, los memes, a pesar de no ser solemnes, pueden ser profundamente serios, ¿no? Sí, esto, esto sí. Es, esto son es, cosas es, serias. No, son no, solemne, pero muy no, es serio, no es joda. Es un chiste, pero no es joda. Es un chiste, claro, eh, pero no es joda. Es un chiste, bien. pero no es joda. Eh, esto fue Juan Ruoco eh, Recomiendo enfáticamente su libro Democracia está en peligro, signo de interrogación sí. y <risas> Signo de interrogación eh, Y también lo pueden escuchar, googleen Busquen Juan Ruoco eh, en Spotify El capítulo de Sherpas está buenísimo Una charla mucho más larga Y bastante interesante
2: Suena Ilia Curiaki de Valderrama Con Esta bonita pieza llamada Tregua Nos queda Una frutillita del postre en este programón que estamos haciendo.